0: Piața Victoriei cu tutor mușat la Europa
1: FM. Vă tuturor pe frecvențele radio și ca de obicei pe pagina de Facebook Europa FM. Invitatul ediției de astăzi este consultantul fiscal Dan Schwarz. Bun venit în Piața Victoriei.
0: Bine, v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Coaliția se confruntă cu disensiuni majore pe tema modificărilor la codul fiscal. Ar trebui, ca în decurs de o săptămână, să anunțe eventualele modificări, pentru ca noul cod să intre în vigoare la 1 ianuarie anul viitor. Se vorbește aici de taxare suplimentară a marilor companii, cu o taxă de solidaritate pe cifra de afaceri, impozitarea unor salarii mari la bugetari, deduceri pentru cei care câștigă sub 4.500 de lei brut... PSD-ul tot insistă că România trebuie să impoziteze capitalul, nu munca. PNL-ul a respins deocamdată propunerile spunând că nu vrea să afecteze mediul de afaceri și controversa momentului, poate mai încinsă decât toate celelalte, este plafonarea prețului la carburanți. PSD somează literalmente guvernul să reducă aceste prețuri. Întrebarea este, domnule Schwarz, ca să începem de aici, cum ar funcționa această plafonare? Sau e cea mai bună variantă, după dumneavoastră? Plafonarea făcută,
0: pur și simplu, în principiu nu are cum să afecteze în mod semnificativ prețul la carburanți, pentru că, fără reducerea componentei fiscale din prețul carburanților, plafonarea înseamnă o diminuare a profiturilor comercianților. În momentul în care nu mai este rentabil să vinzi un produs, este absolut firesc, firească reacția comercianților de a limita livrările în această zonă. Prin urmare, chiar dacă putem asista la o scădere de preț, s-ar putea să asistăm la o scădere de ofertă. Și este o situație economic imposibilă când oferta scăzută nu poate genera prețuri mărite, pentru că ele sunt plafonate, ceea ce înseamnă că ceea ce vom avea, probabil, vor fi cozi la stațiile de, de benzină. Este foarte probabil să se întâmple lucrul acesta. Dacă se reduce componenta fiscală însă, iar quota de profit a comercianților rămâne la un nivel rezonabil, atunci s-ar putea ca efectul pe care îl dorim cu toții de diminuare a costurilor carburanților să, să se producă. De asta spun că simplu anunț, plafonăm prețul la nu are substanță economică, este doar o declarație politică. Economic trebuie să știm exact cum se va produce această plafonare.
1: Bun, acum vorbeați de un profit rezonabil. Ce e un profit rezonabil pentru companiile din domeniul ăsta? Pentru că ele spun statul ia o bună parte din... ceea Astea ce așa, Da, exact.
0: Profit rezonabil înseamnă un profit care să permite investițiile. Întotdeauna când se discută despre profit, politicienii prezintă profitul ca fiind un element de exploatare. Asta e o reminiscență din perioada comunistă și din teoria marxistă economică. Profitul nu este un element de exploatare. Profitul nu se duce în buzunarele lacome ale capitaliștilor. Profitul este folosit pentru dezvoltare. Profitul este folosit pentru investiții, în primul rând, Sunt companii care alocă sume relativ mici și procente relativ mici din profiturile lor pentru dividende, restul fiind folosit pentru dezvoltare, fie pentru investiții, fie pentru asigurarea unui capital de lucru de care orice business are nevoie. Deci, atunci când micșorăm profiturile companiilor, micșorăm șansa lor de a dezvolta, șansa lor de a produce creștere economică. Atunci când impozităm prea mult profiturile, se transferă fundurile, resursele, de la uh, mediul privat la stat. Iar statul ce face cu acești bani, nimeni nu știe. Pentru că nu vedem în jurul nostru investiții, nu vedem în jurul nostru creștere a nivelului serviciilor sociale pe care statul ar trebui să uh, le presteze uh, către, uh, către contribuabil. Vedem, în schimb, creșteri semnificative ale salariilor bugetarilor, da.
1: salariilor parlamentarilor și așa mai departe. O să discutăm de- și despre asta ceva mai târziu în emisiune, dar probabil cu oamenii nu vor înțelege ce fel de cercetare sau inovare sau dezvoltare îi trebuie unei companii care distribuie carburanți Să facă bine să-și îngusteze profitul, să plece cu mai puțin bani acasă, că pe noi nu ne interesează cercetare, dezvoltare, ne interesează să ne dea aceeași benzină pe care ne-o dă de ani de zile, dar mai ieftin. Și să închide și câteva stații de livrare pentru că nu se mai susține economic.
0: Asta spune mai devreme, dacă nu există bani pentru investiții, nu există bani pentru derularea, dezvoltarea activității, aceasta se va restrânge. Când am spus că se va restrânge oferta de carburant, m-am gândit la posibilitatea ca unele stații să aibă fie programe reduse de lucru, fie chiar să fie închise, ceea ce va face ca... Populația, pentru că motorină, motorina, sunt produse cu un nivel de elasticitate foarte scăzut, ceea ce înseamnă că creșterile de preț la, la ele nu influențează în mod semnificativ cererea pentru produsele respective. Ne uităm în jurul nostru, de când a crescut prețul la benzină, s-a ajuns de la 6 lei la 9 lei, traficul în București n-a scăzut. Aglomerația în București este aceeași, ceea ce înseamnă că oamenii, chiar dacă vezina este mai scumpă, o caută și o consumă.
1: Aici e o discuție, pentru că există critici ai acestui fenomen și a ideii de plafonare, care spun dacă populația ar consuma mai puțin, ar pune presiune pe vânzători ca ei să coboare prețul. Da, nu, se poate.
0: nu se poate, pentru că populația se comportă în mod natural, economic, așa cum se comportă. Nu se comportă așa cum mi se
1: dau directive să dar, se... dar nu toată lumea are nevoie esențială de a circula cu mașina, în afară de transportatori, în afară de cei care poate, pentru care e realmente un imperativ. Poate că sunt mulți care ar putea să circule și altfel. Și aici e întrebarea dacă nu cumva uh, sunt potențați vânzătorii și de apetitul ăsta al consumatorului pentru a face orice drum pe bază de mașină, deci de carburant.
0: Deci, cu siguranță, atunci când cererea se menține la un nivel ridicat, indiferent de nivelul prețurilor, tentația comercianților va fi ca să mărească aceste prețuri, pentru că au șanse mai mari de a obține, de a obține profituri. De aici vor profita nu, nu numai comercianții, va profita și statul, pentru că cu cât e prețul mai mare, cu atât statul colectează mai mulți bani la bucet. La deci, profitul ăsta se împarte liniștit între comercianți și stat. Prin urmare, nu numai comercianții trebuie să-și reducă profitul, nu numai populația trebuie să-și reducă consumul, mai trebuie și statul să renunțe la ceva din ce obține din vânzarea carburanților. Dar întrebarea mea este, dacă renunță, ce facem cu bugetul, că nu avem ce să-l finanțăm? Deci este în concluzie, o idee bună să plafonăm uh, prețurile la pensie, fără să ne gândim cum o facem și fără să o facem într-un, uh, într-un mod
1: inteligent. P-i care ar fi variantele, ca să recapitulăm? Variantele ar fi uh, fie statul să renunțe la acciză sau la o parte din ea, să renunțe la o parte din TVA, sau pur și simplu uh, comercianții să-și îngusteze marja de profit. Deci, uh,
0: sau o combinație a tuturor acestora plus uh, comunicare din partea uh, guvernului în sensul educării populației, de a-și reduce consumurile de carburant și de a-și rezolva problemele de transport, folosind transportul în comun sau folosind, știu eu, bicicleta și chiar mersul pe jos.
1: Optimizând pur și simplu drumurile cu mașina, nu știu, sunt familii care au și două autoturisme, de pildă, și fiecare circulă separat. Este
0: normal și nu, asta nu denotă decât un nivel relativ crescut de dezvoltare pe care România a reușit să-l atingă. Numai că Revin. Dacă reduci prețurile la carburați, coloron tronc, nu te gândești la posibilități alternative de transport. Rețeaua de transport public, românească, bucureșteană și nu numai, este printre cele mai prost dotate și organizate nu numai din Europa, din lume. Încă oamenii evită transportul în comun. Singurul mijloc de transport care este căutat cel puțin în București este metroul, care devine de rău Funcționează, dar uh, tramvaele, dacă uitați-vă la ele, mai au puțin și se, se prăbușesc, se dezmembrează. Uh, autobuzele sunt uh, tot așa uh, vechi, sunt poluante, sunt uh, rare, sunt în număr Deci, Și sunt mic,
1: și ele blocate în trafic, blocate, ca
0: toată lumea. dar și ele consumă combustibil. Da. Deci uh, nu putem rezolva o situație complexă printr-o măsură simplă, la prima vedere și radicală.
1: După părerea dumneavoastră, o combinație din cele trei enunțate mai sus ar fi optimă? combinație,
0: dacă se încearcă lucrul acesta, deci dacă nu este lăsată piața să-și facă datoria și să echilibreze raportul cerere-ofertă și să dorește intervenția statului în, în acest raport, atunci cel puțin intervenția trebuie să fie mai puțin invazivă, mai puțin dură și nu unilaterală. Nu mă interesează propaganda populistă de genul uh, capitaliștii sunt uh, lacuri sau uh, de genul populația este inconștientă și nu știe ce face. consumă uh, dorul lerii și uh, încurajează uh, poluarea și, și așa mai departe și încurajează creșterea prețurilor, uh, bineînțeles trebuie gândit și mai mult și vorbit mai puțin. Deci dacă s-ar încerca o echilibrare pentru, să mai devreme de reducerea a TVA-ului și a accizelor. Acciza este o sumă, este o sumă fixă. TVA-ul este o cotă fixă, dar se aplică la, la întregul preț. Ideea este că pentru a face aceste lucruri este nevoie de acordul Comisiei Europene, pentru că cele două taxe sunt taxe, uh, sunt taxe armonizate. Nu putem să facem ce vrem, ci trebuie să facem ce putem. O cotă, de exemplu, redusă la carburanți, se poate propune Comisiei și se poate solicita acordul. Dacă mai avem loc să facem așa ceva în momentul de față. Eu cred că putem să o facem, dar asta necesită iarăși timp. Poate se va lua o decizie la nivel european ca uh, cotele de TVA la combustibil pe termen scurt să fie reduse, să fie acceptate ca să poată fi reduse. Dar pentru asta este nevoie de discuții la nivelul Comisiei Europene. Deci guvernul trebuie să facă ceva mai mult decât să dea declarații, iar partidele politice trebuie să facă ceva mai mult decât să fie combative în discuțiile publice. Trebuie să acționeze. Trebuie să acționeze inteligent, trebuie să acționeze acționeze rațional. Din păcate, eu nu văd astfel de acțiuni în jurul meu, cel puțin în ultima
1: vreme. Apropo de echilibratul pieței, apetitul consumatorilor și așa mai departe, și de discursuri populiste, bineînțeles, ce am văzut e că se tot insistă pe ideea că e o înțelegere între comercianți și că ea nu poate fi probat din cauză că avem un Consiliu al concurenței care avem, avem
0: e foarte greu. Care avem
1: trebuie. Consiliu al concurenței, dar același PSD spune rapoartele, anchetele Consiliului concurenței durează între 3 și 5 ani. Nu ne folosește la nimic. Scuze, ar trebui ai, să e, ne resemnăm e, cu ideea că e, e o instituție ineficientă după mința lor. În, în
0: subordinea cui se află Consiliul concurenței? Cine finanțează Consiliul concurenței? Cine supraveghează Consiliul concurenței? Cine-i verifică activitatea? Toate acestea sunt, uh, sunt uh, sarcini ale guvernului. PSD, ca partid politic, face parte din guvern. Nu este în opoziție. Da, pare uh, foarte
1: ușor să spui uh, nu funcționează instituția asta, singura soluție e plafonarea, mai ales care și uniz uh, din ăsta populist și uh, triumfalist. iată ce am obținut pentru voi o scădere a prețurilor, nu?
0: Și orice plafonare de genul acesta scoate economia românească din zona ei de piață și o îndreaptă în zona dirigistă a economiei planificate.
1: Eu vreau să vă întreb altceva. Dacă, dincolo de faptul că se poate proba sau nu, sau se poate proba într-un termen mai lung sau mai scurt, avem motive să credem că profită de situație comercianții și se înțeleg, nu acuzăm pe nimeni. Ca mecanism de piață, vă întreb. E o perioadă în care să putem suspecta Că se fac astfel de înțelegeri sau ele sunt mai degrabă, nu știu, după ochi, văzând că există cerere, văzând că toată lumea face la fel, facem și noi?
0: Atâta vreme cât nu s-a demonstrat nimic din acest punct de vedere, corect este să credităm comercianții și să nu acuzăm de ceva ce nu suntem siguri că se produce. Avem dovezi, avem elemente, atunci trebuie să acționăm imediat, nu prin declarații, ci prin presiunea asupra lor și prin aplicarea legii, pentru că avem o lege care funcționează în, în acest sens. Amenziile care se pot da sunt foarte mari și uh, ele de datate mar- tocmai pentru a descuraja înțelegerile de tip monoc- monopol între comercianți. Prin comercianți întregând mm-hmm. și producători, distribuitori, absolut tot. Mm-hmm.
1: Stau și mă întreb, Dan Șvarț, în ce măsură, dacă s-ar face plafonarea asta, nu o să se deschidă o întreagă cutie a Pandorei pentru alte industrii, de pildă. PSD-ul mai cochetat și cu ideea plafonării alimentelor, tocmai din cauza războiului de lângă noi, a problemelor și așa mai departe. În ce măsură ar putea și alte sectoare să fie afectate de, de ideea asta?
0: Deci asta spuneam mai devreme, că orice plafonare de preț, orice încercare de a interveni în mecanismele pieței, îndepărtează economia românească de statutul ei de economie de piață funcțională. Și o îndreaptă în zona planificată, dirigistă, pe care s-ar părea că PSD-ul o cunoaște foarte bine, pentru că are amintiri din vremea când România era o economie închisă.
1: Pe de altă parte, PSD plus PNL, care are și premierul de altfel, au dat această ordonanță anti O ordonanță privind sau împotriva practicilor speculative Care vorbește acolo pentru anumite situații de urgență sau necesitate sau război În orice caz situații stabilite de guvern La fel de prețuri nejustificate de lucruri de genul ăsta Care mie mi se par relative Cum stabilești un preț că e justificat sau nu într-o economie de piață Cum îl poți controla? La ce va duce chestia asta?
0: abia o astfel de abordare va duce la speculă. Pentru că o astfel de abordare care împiedică comercianții să-și structureze prețurile în funcție de nevoile lor și de interesele lor economice, îi va îndepărta de zona legală a business-ului. Nu trebuie să uităm că România a avut ani de zile în care evaziunea fiscală era spor național. Și acum evaziunea fiscală este o Problemă majoră pentru România, dar nivelul ei nu mai este la nivelul anilor 90, când nimic nu se făcea pe hârtie, totul se făcea pe înțelegere și totul se făcea informal și și pe sub masă. Deci riscul de a trimite zone întregi ale economiei în, în subteran este foarte mare. În plus, nu există motive de a, că a specula în ghilimele, înseamnă a profita de o anumită, de o anumită situație. Nu trebuie să vedem numai aspectul peiorativ al termenului a specula. Se fac speculații bursiere, se fac speculații chiar în discuții filozofice și așa mai departe. Ele fac parte din viața noastră, din viața economică și au rolul lor în a echilibra raporturile, relațiile economice nu se pune problema unei astfel de atitudini, unei astfel de abordări, după părerea mea, în cazul României, pentru că România nu se află într-o astfel de stare excepțională, nu se află în război, nu se află în, știu eu, în cataclisme, în inundații catastrofale și așa mai departe. România este una dintre țările europene cu ritmul cel mai ridicat de creștere. Prin urmare să vii cu așa ceva, nu înseamnă decât să încerci să obții, după părerea mea, să obții voturi și să te prefaci că ai rezolvat o problemă. Asta nu este o rezolvare a unei probleme. Nu rezolvi astfel de probleme, problemele economice, prin măsuri restrictive și punitive. Rezolvi problemele economice prin înțelegerea lor și prin abordarea lor într-un context economic.
1: Altă chestiune spinoasă care stă în fața coaliției și care are ține de o modificare a codului fiscal, aceasta așa zisă taxă de solidaritate aplicată pe cifra de afacere a marilor companii, cele cu peste 100 de milioane de euro. Sunt vreo 300 și ceva de astfel de companii, înțelegem, în România, iar taxa asta, mă rog, se numește contribuție la sănătate și educație pe care ar plătiu aceste companii, fondurile s-ar duce spre aceste domenii. Cât de bună sau de toxică e ideea? În
0: primul rând, mi se pare ridicol. În al doilea, în al doilea rând, nu văd niciun motiv de pentru a supraimpozita performanța. Deci, cu cât ești mai bun, cu cât obții profituri mai mari, cu cât activitatea ta este mai eficientă, cu atât statul simte nevoia să te penalizeze. Revin la ce spuneam mai devreme. Orice supra-taxări, orice supra-prelevări de sume din profiturile companiilor, le limitează capacitatea lor de a crea, de a investi, de a inova. Pe termen lung, duce la scăderea ritmului de creștere economică a unei țări. Este iarăși o măsură cu iz uh, socialist sau populist, care vine și spune uh, marii profitori uh, ai uh, economiei trebuie să trimită banii ăștia acolo unde vrem noi, adică la educație și învățământ. Eu vă garantez că dacă se întâmplă asta nu va ajunge niciun ban, nici la educație, nici la învățământ. Cel mult va ajunge la pensiile parlamentarii.
1: Bun, acum întrebarea e, iarăși, dacă aceste companii, probabil, va zice lumea, își permit pentru că sunt companii multinaționale, pentru că au de unde și pentru că s-a inoculat această idee că ele, de fapt, își optimizează foarte mult activitatea și că exportă aceste profituri. Și de aici ideea de a aplica taxa direct pe cifra de afaceri, ca să nu poți să mai... scazi diverse cheltuieli și să-ți îngustezi formal acest profit, nu?
0: Nu credeți că dacă această taxă va fi transformată într-o taxă legală, aceste companii despre care chiar dumneavoastră a spus acum, că au capacitatea de a-și optimiza fiscal activitatea și o vor optimiza de așa măsură, în așa măsură sau de așa manieră, încât să nu mai obțină profiturile suplimentare pe care le speră guvernul? nu vor face tot posibilul ca aceste profituri să fie fie transferate sau obținute în zone, în țări care nu aplică o astfel de taxă care a mai fost încercată în Franța. In, fă, cu, efecte, uh, cu efecte negative. O, o practică cei din Ungaria, dar știm bine care este uh, de, care este...
1: Uh... Da, văd că Ungaria a ajuns modelul nostru în multe privințe acum și cu taxa de solidaritate exact. și cu exact. ideea plafonării la carburanți și până exact. și cu educația sexuală în școli și așa mai departe, da.
0: Ungaria are un... Uh, are o formă de guvernament în momentul de față care este foarte tentantă pentru politicieni. Populismul restrictiv. Deci uh, e, e asta fac și încearcă prin orice măsură să-și păstreze pozițiile politice și să, în același timp să câștige voturile, voturile populației. De asta este tentantă pentru orice politician care nu crede cu adevărat în, în democrația liberală.
1: Da, stați puțin că ați zis mai devreme că aceste companii își vor găsi uh, alte formule sau vor încerca să zis, lucreze pe alte piețe. Și aici iar ne-am lovit de o abordare pe care mă auzit-o chiar și de la unii politicieni, enunțată cu subiect și predicat, câinele nu pleacă de la măcelărie. România e foarte tentantă pentru aceste companii, vor înghiți această gălușcă, dar vor rămâne aici pentru că au multe alte avantaje.
0: Este aceeași mentalitate, după părerea mea, de tip Toma Alimoș. Adică noi luăm cât putem, că avem de unde... Luăm de unde, de unde se poate, nu luăm de unde trebuie, luăm de unde se poate. Doi, această judecată e o judecată greșită. Uitați-vă la Rusia. Ce se întâmplă cu marile companii care pleacă din Rusia și care au renunțat acolo la profituri și la afaceri mult mai mari decât afacerile pe care și profiturile pe care le obțin din România? Și au renunțat numai din motive de moralitate. Și, în același timp, și din motive care țin de imaginea imaginea lor Care, dacă va fi afectată de rămânerea în Rusia S-ar putea să le pericliteze activitatea la nivel global Deci, au închis în Rusia și au plecat
1: Da, tot aici aici de moralitate S-a putut
0: activitatea din Rusia pe un euro Doar pentru a -a 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 nu suferi prejudiciile de imagine Cred
1: că tot deci, peza moralității...
0: le pleacă de la mășelărie dacă uh, carnea care se află în mășelărie începe să prindă iz. Nu mai este proaspătă. Nu mai are ce, ce, să, fac, nu mai are ce să facă cu ea.
1: Ziceam că tot teza moralității e invocată și aici, că aceste companii se știu cu musca pe căciulă pentru că pleacă cu acești bani prin optimizarea asta de care vorbeam și că, de fapt, n-ar avea motive să întindă coarda foarte mult. l pe șeful PSD, dar l-auzeam și pe șeful ANAF spunând că există companii Detalii foarte mare în România care ajung să plătească 0,8% impozit mai puțin ca o micro-întreprindere. Explicați-ne dacă asta e doar o inexactitate, ca să nu zic minciună, sau dacă realmente prin optimizări se poate ajunge la situația asta. Și dacă da, de ce statul nu intervine în alt fel? Deci se poate ajunge
0: la o cotă efectivă de impozitare foarte scăzută acolo unde companiile au făcut investiții foarte mari și au amortizări foarte mari pe care trebuie să, pe care trebuie să le includă în costuri. Și atâta vreme cât ceea ce fac este legal, nu este problema companiilor, este problema statului. Dacă voi considerați că aceste companii obțin în mod ilegal Profiturile le transferă ilegal în afara României. De ce nu le penalizați? Legea vă permite. Codul de procedură fiscală este clar. Codul fiscal este foarte clar. La rândul lui, din, din punctele, din punctele, sunt neclare din alte puncte de vedere, dar din punctul ăsta de vedere, ele sunt foarte clare. De ce nu le aplicați? De ce nu le controlați? Și bă, șeful anap să se plângă de asta când el este cel care trebuie să controleze aceste companii. Dacă, dacă are aceste informații, pentru că le are. Vede că există o, o cotă reală de impozitare, o rată reală de impozitare efectivă, foarte scăzută. Nu e normal să te duci acolo în control și să vezi ce fac ăștia, este legal sau nu este legal? Iar dacă nu este legal, aplică legea. Dar dacă este legal, ce poți să le faci? N-ai ce să le faci, nu-ți convine, schimbă legea dar intrăm într-o altă zonă și intrăm tot într-o zonă care ține de populism și ține de discuțiile care au loc acum între cele două componente ale uh, guvernului uh, României care de fapt uh, conține în el atât opoziția cât și, uh, cât și puterea pentru că, da, Exact, Exact felul în care <laughs> discută este exact, este exact uh, acesta uh, se uh, ajunge la uh, varianta vehiculată de o anumită zona politicului românesc de renunțare la cota unică și de de revenire la impozitarea progresivă. Ea a fi prezentată drept salvarea României. Toate toate țările din Europa au impozitare progresivă. Nu e adevărat. Nu toate țările din Europa au impozitare progresivă. România este o țară care La nivelul ei de dezvoltare și la nivelul de structură pe care îl are în în economie, are nevoie de cotă unică și va va mai avea nevoie de cotă unică încă o lungă perioadă de timp, după părerea mea.
1: Mai e cotă unică, domnule Jvarț, că asta e obiecția pe care o aduc mereu cei de la PSD cel puțin, că are atâtea excepții încât am ajuns la un sistem de bule papale, spunea Ciolacu, cine vrea primește o scutire.
0: A trebui să ne uităm și cine primește aceste scutiri și care sunt legăturile celor care primesc aceste scutiri cu mediul politic. Pentru a înțelege că cei care generează aceste bule papale nu sunt cei din mediul de afaceri, sunt politicienii. Pe de altă parte, nu neg faptul că de la cota unică există foarte multe excepții, dar atunci când cota unică a fost introdusă, ea a fost unică. Excepțiile au apărut de-a lungul timpului Tocmai datorită influenței pe care anumite, uh, anumite uh, companii au avut-o asupra mediului politic și uh, tocmai datorită uh, activității intense de lobby, chiar că nu avem o lege a lobby-ului în România, uh, dar activitatea de lobby există, indiferent de uh, reglementarea ei uh, sau nu, uh, a dus la aceste excepții, care nu sunt puține, e e corect, nu sunt puține aceste excepții. Aceste excepții sunt în în defavoarea, atât a a economiei românești, în defavoarea, chiar a cetățenilor, în defavoarea bugetului de stat. Pentru că, eu personal, nu sunt pentru facilități fiscale acordate în stânga și dreapta după bunul plac al unui sau al Și, din păcate, asta se întâmplă. Avem scutiri de impozite în construcții, avem scutiri de impozite în IT, avem impozite diferite pe diverse categorii de venituri, impozitare diferită între persoane fizice, companii, deci persoane juridice, persoane fizice autorizate și așa mai departe. Nu există, lucrurile astea însă s-au dezvoltat în timp, cota unică a fost... trecută în derizoriu tot de politicienii care acum vin și spun ia uite unde am ajuns. Normal că am ajuns aici când voia genera lucrul ăsta.
1: În încleștarea asta va avea câștig de cauză oare PNL-ul, pentru că totuși ține foarte mult la, la subiectul ăsta și probabil ar face alte concesii, cum vedem plafonarea asta a prețului la carburanți sau a, impozitarea progresivă, măcar a bugetarilor, care câștigă peste o anumită sumă, că s-a vorbit și despre asta.
0: Deci, cu siguranță, uh, cu siguranță nu știu cine va avea câștig de cauză, uh, dar cu siguranță, uh, impozitarea și supraimpozitarea, uh. în primul rând, a mediului de afaceri, este o eroare în momentul de față. În uh, mijlocul unei crize este, cel puțin teoretic, greșit să schimbi regulile jocului, să schimbi regulile uh, impozitării. Pentru că uh, împiedici uh, companiile, uh, împiedici exact pe cei care produc valoare să-și facă plan, planuri pe termen mediu și lung. Pentru că uh, taxele și impozitele reprezintă un element de cost foarte important pentru oricine face business și oricine face business știe lucrul acesta. Uh, dacă nu poți să-ți previzionezi costurile, dacă nu poți să-ți estimezi uh, costurile, șansa de a, de a fi competitiv în uh, piața uh, internă și internațională scad. Ne mirăm că nu, că, nu facem, că nu facem export. Ne mirăm că avem, deficite, că avem deficite de cod curent și așa mai departe. Normal că avem în condițiile, în condițiile astea, în condițiile în care nu reușim să creăm o economie performantă. Nu poți să crezi o economie performantă atunci când o impozitezi haotic. Taxele și impozitele au rolul lor. Nu poate să funcționeze o țară fără taxe și impozite. Este absolut normal, este un lucru bine știut și cunoscut. Numai că aceste taxe și impozite trebuie și ele stabilite în funcție de anumite principii pe care, din păcate, guvernații noștri nu cred că le-au cunoscut vreodată sau dacă au auzit despre ele, nu le-au înțeles substanța.
1: Pot fi reduse taxele pentru cei care câștigă sub 4.500 de lei brut?
0: Populism. Este același, este, același, este același populism ca și supraimpozitarea companiilor uh, supraperformante. Uh, deci vin din aceeași zonă, dar uh, la polul uh, opus. Uh, nu scutirea de impozit este soluția, pentru că scutirea de impozit automat încalcă principiul neutralității fiscale, uh, care spune că toți contribuabilii trebuie să fie supuși aceluiași tratament fiscal. Deci atunci când există o categorie de persoane privilegiate, automat acestea vor profita și vor profita mai mult decât le permite legea de ceea ce au primit și nu vor da nimic în schimb. N-am auzit pe nimeni, se vorbește despre supraimpozitarea salariilor foarte mari, dar n-am auzit pe nimeni despre o restructurare a sistemului guvernamental, a aparatului guvernamental am ajuns să avem în sectorul bugetar mai mulți angajați decât în sectorul public, cu salarii mai mari decât în sectorul, decât în sectorul privat. Deci, în ce scuze, în sectorul bugetar avem mai mulți angajați cu salarii mai mari decât în sectorul
1: privat. E și asta o temă foarte importantă pe agenda, pe agenda noastră, pentru că pe agenda lor nu pare să fie, pentru că noi știm că îngheați angajările la stat de la 1 iulie, S-au făcut o grămadă în perioada asta, în ultima lună și jumătate, dar chiar și fără astea, numărul uh, salariaților din aparatul de stat e foarte mare și nu vorbim neapărat aici de, uh, nu știu, poliție, profesori, medici și așa mai departe. Procrat. Noi avem în continuare o mare necunoscută care se numește aparatul administrativ, administrația. Uh, administrația uh, nu știm dacă toată lumea de acolo e utilă, mai e utilă în acest moment. Păi, dacă judecăm, de ce ar trebui să câștigi de... atât?
0: Dacă judecăm prin comparație, România are cel mai stufos aparat uh, birocratic-administrativ din Europa, raportată la, uh, raportată la populația, uh, raportat la populația activă. Deci, uh, dacă suntem aici, mi-este mie mie este foarte clar că este foarte probabil că foarte mulți dintre, uh, dintre uh, aceștia să fie uh, nepoți, fini, cumnați, frați, surori, și așa mai departe, care au fost aduși acolo pentru că este un loc care permite o viață relativ bună, cu muncă relativ puțină, cu avantaje relativ mari. Am avut situații concrete, chiar în în companie de oameni care au plecat în sectorul public, motivând simplu. Îmi place aici unde sunt, mă simt foarte bine, dar uite ce ofertă am primit. salariu mai mare cu 50%, timpul de lucru mai mic cu 30%, prin asta înțelegând sărbători, zile libere și așa mai departe, tichete de vacanță și multe alte avantaje. Păi,
1: de ce să stau? Da, da, întrebarea e dacă, dacă, într-adevăr, tot aparatul ăsta se justifică la dimensiunile astea. Ar trebui să știm, ar trebui să facem un audit, nu? Primul
0: care ar să știe asta, exact, ar fi guvernul. Pentru că uh, guvernul, uh, guvernul este, ce, este cel care uh, trebuie să administreze resursele statului. Am mai auzit, s-ar puțin de la una la alta, dar în același context, o propunere venită la nivel parlamentar, crede data aceasta, că trebuie încurajată prezența femeilor în viața politică și în viața parlamentară. Foarte corect. Iar ca măsură, care credeți că a fost propunerea? Să crească alocările de fonduri pentru femeile politician. Ce înseamnă să crească alocările de fonduri? Să le crească salariile? Să le crească salariile, dacă e vorba de parlamentari, angajaților în birourile parlamentare locale? Nu înțeleg. Deci primul lucru la care s-au gândit a fost o creștere de venituri pentru parlamentari, indiferent că sunt bărbați sau femei. Deci o creștere de venituri pentru parlamentari.
1: Noi vorbim... Asta apare mecanismul reflex.
0: Ăsta este mecanismul la îndemână. Pentru că atunci când cineva dispune de resurse, Uh, știți scuze, scuze, Cine lucrează cu miere nu se poate Să nu se lingă pe degete Asta se întâmplă când ei dispun de resurse Și le direcționează Așa cum vor, nu este corect Și nu este eficient Iar pe termen mediu și lung Nu o uh, astfel de atitudine Este dăunătoare pentru România
1: Vom vedea cum arată noul uh, cod fiscal Frământări mari zilele astea Cum spuneam, uh, mulțumesc aș foarte mult Sper să
0: am un nou cod fiscal și vrea, vrea să-l am tot pe cel vechi Dar nu depinde de mine
1: Dan Șvarț, consultant fiscal, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu!
0: Pe curând!